0: Sargento Moliner, toma asiento. Pastor, Sargento Javier Moliner. Qué alegría. Qué placer. Eh, llevamos mucho tiempo anhelando este momento, tener bueno. este en persona.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios me encuentro fenomenal en mi ambiente, trabajando como siempre uh -huh. y dándole gracias a Dios porque estoy feliz y contento. Qué bueno.
0: Estamos en un helipuerto de emergencia, aquí en, en medio eh, de un precioso monte. ¿Cuándo fue la última vez que pilotaste un helicóptero?
1: Bueno, pues el, el estar aquí, en esta plataforma de un helipuerto, es, son helipuertos alternativos de emergencia que los pilotos siempre llevamos en nuestras cartas de vuelo porque en un momento determinado hay problemas y más en tiempos, en verano, cuando eh, llevábamos el, el helicóptero, hacíamos las emergencias contra incendios y mm. todo esto, pues siempre teníamos en nuestras cartas de vuelo un lugar, pues cuando hubiera alguna incidencia, aquí nos metíamos, porque ¿dónde aterrizas un helicóptero en medio de todo esto? Así que esto, bueno, estoy en mi ambiente y la verdad es que me gusta mucho. <risa> Bueno, pues la última vez que piloté fue el verano pasado. Uh -huh. Estuve en el aeródromo de, de Almenara, que tenemos allí un aeródromo uh -huh. muy bonito. Tóquita. Y allí, con, bueno, con un compañero, me invitó a volar en un autogiro. El autogiro ¿no? que inventó Juan de la Cierva y Codorniu. Uh -huh. Imagínate qué apellido. Bueno, pues el autogiro es el génesis de lo que es el helicóptero. Invento español, ¿no? Un invento español, puro oh. como el submarino de Isaac Peral. Aquí tenemos muchos inventos ¿eh? en España. En historia. Muchos, muchos. Así que este fue, bueno, pues la última vez. Sí que es cierto que hace tres años estuve en Guatemala. Y allí, un hermano de la iglesia, con bastante dinero, pues tenía un helicóptero, un Ecuriel, Y me invitó, me invitó a desayunar en un, en un hotel al lado del lago Atitlán se llamaba, ¿no? Donde uh -huh. habían dos volcanes allí, el de fuego, el de agua. Y allí me invitó a volar y fui de copiloto suyo e hicimos un vuelo de 20 minutos precioso. Estos fueron mis dos. Uh -huh. Los, los primeros, dos últimos. Los dos últimos vuelos. Sí. ¿Y el primer vuelo? El primer vuelo... ¿Te fue... acuerdas
0: de aquel momento en el que tomaste por primera vez los sí.
1: mandos? Sí, sí, aquello fue inolvidable porque el primer vuelo fue en la base de Colmenar Viejo, uh -huh. año 1976. Madre. Era un Bell 46. Esos helicópteros que tenían toda la cúpula de vidrio, los veíamos en la Guerra de Corea, 1950-52. El primer helicóptero donde yo me subí, lo piloté, y a partir de ahí ya, uh -huh. para siempre me gustó volar.
0: Molly, para los que no te conocen... Dos preguntas y ahí tú te explayas todo lo que quieras. ¿Dónde naciste y cómo acabaste pilotando helicópteros en Sevilla? Porque has citado Colmenar Viejo como el primer lugar, pero después fuiste destinado dentro del ejército eh, español a, la a Sevilla, a la base de Sevilla.
1: Pues yo nací en un pueblecito ahí al lado de Sagunto, Puerto de Sagunto. Es un pueblo industrial que nace porque... Eh, altos hornos de Vizcaya, en Bilbao, tenían una fábrica de hierro. Y entonces trasladaron una sucursal al Mediterráneo. Y allí, bueno, pues nace ese pueblo en 1922, nace eh, Puerto de Sagunto, con altos hornos del Mediterráneo. Y allí, pues, nazco yo, es un pueblo donde nos ponemos a estudiar todos los jóvenes, y ya a los 17 años que apruebo preuniversitario, estoy en la Universidad de Físicas en Valencia, pues mi novia, Rosy, se queda embarazada. Uh -huh. Y a lo hecho pecho, ¿no?, que decimos. Así que, bueno, pues tenemos que cumplir lo que es el servicio militar obligatorio, porque en tiempos de Franco eso había que, había que, había, hacerlo. Había que cumplirlo. De manera que cuanto antes lo acabara, pues muchísimo mejor. Y cuando yo ingreso en el ejército, oye, Samuel, a mí aquello me gusta. Cabo, estudio para cabo, para cabo primero, sargento. Y aquello pues me emocionaba más, me gustaba más. Uh -huh. Había un capitán en, en el regimiento de infantería Guadalajara número 20 en Paterna, donde yo estaba destinado como sargento, era capitán de las COES. Uh -huh. COES, la Compañía de Operaciones Especiales. Uh -huh. Una compañía que hacía de todo, supervivencia, se tiraba en paracaídas, hacía montaña, esquí, bueno, de todo. Sí, él ya te echó el ojo. ojo Soldados muy preparados. Mm. Y entonces me dijo, oye, Moliner, vente a mi compañía. Y a mí aquello me emocionó. Dije, wow de la COE, de operaciones especiales. Mm. Pero en ese momento sale también el primer curso de sargento de helicópteros para el ejército de tierra. Y ahí ya sopesé, ¿no?, Uh -huh. Oye, operaciones especiales o piloto. Mm -hmm. Y me quedé con el de piloto. Uh -huh. Los presentamos 350 suboficiales. Bueno, quedé entre los 10 primeros y ya ahí hice el curso en Colmenar Viejo, lo aprobé. Uh -huh. Y salí de la primera promoción de suboficiales de piloto de helicópteros en el Ejército de Tierra y me destinan en la base del Copero, en Sevilla, la Vuel 4. Ahí estuve ya pues, durante 10 años. Mm -hmm. Fíjate
0: cómo te acuerdas de cada nombre eh, técnico de las personas que estabais allí. ¿Cómo fue ese proceso en Sevilla, donde tú ya tienes tu puesto? Y van a ocurrir cosas en Sevilla. Todavía no nos vamos, no nos vamos a adentrar en, en, en ese otro enamoramiento que vas a tener profundo. Sí, Pero ¿cómo, ¿cómo vives en Sevilla...? Eh,
1: bueno, pues allí en Sevilla nos trasladamos, eh, mi esposa, mi hija Rosana y mi hijo Alfonso, nos tenemos que trasladar porque en el ejército te mandan destinado a un lugar y tienes que ir sí o sí. Nos trasladamos a Sevilla y una vez que estamos allí, pues ya nos encontramos muy bien. Yo siendo piloto, eh, Rosy enfermera en el hospital, mis hijos en el colegio, muy bien todo, fenomenal. Los oficiales que también me fichan y me ven como yo soy, porque yo era una persona que me gustaba muchísimo pues lo que es todo lo que es militar, uh -huh. todos los valores ¿no? que decoran al, al militar. Ellos se dan cuenta y entonces lo que hacen es que me dicen, bueno, aparte de volar, que lo haces muy bien, también vas a ser el instructor de reclutas, uh -huh. de la gente que viene nueva. Y yo ahí es donde ya me encontraba feliz, a gusto y contento. Porque... Molly, ¿tú cómo te definirías en aquella época?
0: ¿Una persona relajada, tranquila, que todos estaban eh, sin miedo a otro alrededor o un poquito diferente era aquello?
1: No, yo era un bala perdida. ¿eh? O sea, yo la cosa que decía tenía que ir para adelante. También era, bueno, el capitán de aquella colla. Todos mis compañeros me seguían a donde íbamos. Hacíamos cosas, bueno, que aquí no se pueden nombrar, ¿no? Uh -huh pero cuando salíamos de fiesta por ahí, pues íbamos siempre con la pistola y siempre haciendo lo que nos complacía nuestro cuerpo. Porque una persona, lo vistes de uniforme y le das una pistola y, amigo, ahí ya eres el amo del mundo. Cuidado con Molly, hasta que en esa instrucción
0: que tú vas realizando llega un sapo sí, diferente sí. y Yo ahora no. tú nos explicas qué es esto del sapo ¿Y cómo cambian las cosas a partir de ese momento? Sí,
1: que es verdad, sí. Pues bien, yo tenía eh, a mis órdenes eh, el instruir a los nuevos reclutas que venían. Y entonces allí los soldados pues tenían diferentes categorías para los que venían. Los que venían nuevos eran sapos, o sea, animales asquerosos, animales para pisarlos, animales que no valían nada. Esos eran los sapos. Y luego ya cuando se licenciaban los veteranos, ellos subían a otra categoría de padres, y luego se licenciaban abuelos y ya pasaban a veteranos. Bueno, pues en la época de los sapos que venían allí, hubo uno, un sapo, que me, me cambió mi vida, porque este hombre tenía cosas, o sea, obedecía de una manera espectacular a su Dios. Y me decía yo, mi sargento, yo he venido aquí a cumplir con mi patria. Yo he venido aquí a cumplir con lo que eh, vosotros me digáis, de verdad. Mm. Y yo los sábados no puedo hacer instrucción. Los sábados no puedo yo desarrollar lo que ustedes tienen aquí, porque por encima de lo que tienen ustedes, pues está mi Dios que me dice que tengo que descansar el sábado. Bueno, aquello a mí me resultaba muy raro y muy extraño claro. que una persona se pusiera así, de esta manera. Perdona,
0: Molly, porque aquí hay que decir que ahora estamos entrevistando al pastor Javier Moliner, pero en aquel entonces...
1: Era el sargento Moliner.
0: Era el sargento Moliner y tu patria era el ejército, punto. No había otra cosa. Ni Dios ni nadie más.
1: No había otra cosa. Era la patria, era el mando, ah. obedecer con una lealtad total. Así, ahí no había... En el ejército no es... Me voy a poner a discutir un poco esto, voy a pensar, voy a ver qué opino yo. No, no. Allí tengo una orden y la tienes que cumplir. De hecho, cuando yo estuve con, con los reclutas, bueno, pues aquello es una desprogramación de todo lo que traían de la vida civil. El orden cerrado, el paso, un, dos, un, dos, derecha, ahí, abajo. Eso es desprogramar al ser humano para que cuando oigan la voz de mando, hagan lo que yo les digo.
0: Mm.
1: Que esto era lo que era constantemente. Pero este sapo, este hombre de Dios obedecía más a Dios que a mí. Claro, te mostró otra lealtad, otra de repente. Otra cosa. Era otra cosa diferente. O sea, eh, si había Dios, estaba allí, pero yo era el siguiente. No podía ver nadie mejor que yo. Yo siempre hacía las cosas mejor que nadie. O sea, había una egolatría a mi alrededor y dentro de mí que echaba por tierra todo, todo mi ser. Entonces, veía a una persona con valores, con principios, capaz de dar todo lo que fuera por obedecer a su Dios. Aquello... Me descoyuntaba a mis, mis neuronas. No, no podía soportar eso. No podía soportarlo. Así que, bueno, pues enfrenté con él una lucha, una lucha feroz. Arrestos, me reía de él. Bueno, hacía cosas que no estaban bien hechas, ¿no? Uh -huh. Para ver si él, bueno, pues claudicaba e inmediatamente decía, bueno, pues voy a hacer instrucción en sábado, que era lo que yo pedía. Uh -huh. No había manera. Era un hombre muy, muy obediente, a su Dios, una cosa que cambió uh -huh. todos mis principios también y todo lo que yo tenía en mi ser. Uh -huh. Este sapo, podemos decir su nombre. Totalmente. <risa> sí. Este era el soldado Oscar Martínez Lourido. Es mi ángel, o sea, es la persona que cambió mi vida. Uh -huh. Es el, el ángel que mandó el Señor para llevarme a mí el Evangelio. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿no? Uh -huh. Él, sin saberlo, estaba dándome bueno, pues una muestra de lo que es un cristiano de los pies a la cabeza. Sin darse cuenta, él me lo estaba diciendo.
0: Óscar, mm. a quien saludamos desde, desde aquí y que juntos recogisteis toda esta experiencia en un libro de Esa Feliz, Instrumentos Escogidos, Exactamente. Eh, y es apasionante. Ahí tú te encuentras con el Señor de alguna forma a través de este soldado que el Señor envía, un soldado de Dios... Eh, ¿Y cómo van cambiando las cosas? ¿En qué momento tú de repente te enamoras de Jesús y descubres que wow, hay otra realidad mucho más grande, mucho más hermosa y bella que la que estabas viviendo?
1: Sí, Óscar, con el cual tengo ahora pues, muchísima amistad y salimos por ahí, hacemos eh, seminarios los dos juntos, predicamos, hemos estado en diferentes lugares. Es una persona fantástica, muy, muy maja. Y entonces, él dejó la semilla sembrada en mí. Pero él no supo nada. Él marchó, se licenció, marchó a su casa. Pero cuando yo llego a Puerto de Sagunto, a mi pueblo, entonces allí me encuentro pues, con otra realidad, que hay un grupo de maestros, entre ellos mi cuñada Maribel, que se reúnen con otros maestros de un colegio que estaba pues, también como aquí en pleno monte. Uh -huh. y Era un colegio adventista. Cuando yo me entero que en mi pueblo hay un colegio adventista, bueno, miro para arriba y digo, ¿esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? <risa> y entonces allí bueno, nos invitan a comer, hago amistad con Paco Domènech, y entonces él me dice, ¿no te gustaría estudiar la Biblia? Mm. Digo, mira, a otro, como el, 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 el soldado Óscar Martínez, igual que él. Digo, pues sí, vamos a estudiarla. Mm. Y a partir de ahí empezamos a estudiar la Biblia eh, en su casa y en el colegio. Y allí yo conozco a Dios a través de Óscar, pero conozco y me enamoro de Jesús a través de Paco Domenech, porque él no me daba doctrina. Él abría la Biblia, vamos a los evangelios, y me enseña la persona de Jesús. Y bonito. uno ya se enamora de él porque ahí vemos al gran estratega, uh -huh. ahí vemos al gran amigo, al gran hermano mayor. Bueno, creo que uno se emociona ¿no? Uh -huh. cuando en las manos de Paco Doménez eh, veía cómo la Biblia iba pasando sus hojas y cómo explicaba él a Jesús. Es una maravilla. A partir de ahí ya
0: seguí yo. Aquello te fue llenando y fue transformándote también. ¿Tú notabas esa transformación? O sea, tu familia empezaba a ver cosas de «Oye, este MOLI este molino era el MOLI que teníamos hace un tiempo». No lo sé, ¿ese proceso tú lo viviste así?
1: Bueno, yo no me di cuenta. O sea, normalmente quien se da cuenta es la gente de alrededor que te dice qué es lo que te pasa. Y cuando tú le explicas, porque esto pasaba entre mi familia, pero entre mis amigos, los compañeros de armas también, cuando yo vuelvo otra vez a, al cuartel… Pasó ese mes de vacaciones. De permiso, vuelvo otra vez al cuartel y vuelve a ocurrir algo también asombroso. No hay, no hay casualidades en este planeta, en este mundo, no hay casualidades. Cuando yo llego otra vez al cuartel, mis amigos me estaban esperando diciendo «Aquí tienes a otro de los que te gusta darles». Digo «¿A quién tengo aquí? A otro adventista de estos, de los del sábado. Se llama Javier Ortega». Y fue otro soldado que el Señor me puso allí y dije, pero bueno,
0: esto ya... esto
1: ya clama al cielo. Aquí ya no hay más remedio que empezar a estudiar y que empezar a profundizar en lo que es la palabra de Dios. Entonces este Javier, bueno, pues me trae mm. a unos hermanos de la iglesia, empezamos a estudiar y ya todos los de alrededor notan el cambio. Mm -hmm. ¿Qué te está pasando? entonces yo veía que cambiaba, que ya aquellas cosas que me gustaban no me gustan, mm. aquellas cosas que hacíamos, porque comíamos cosas que no debían, fumábamos cosas que no debíamos de fumar, y no hablo de tabaco, ¿no? Hacíamos cosas de verdad mm. mal. Salíamos por ahí pegando tiros. Esas cosas ya van cambiando y voy ya llevando todo, todo, canalizándolo hacia la familia, hacia los amigos. Y ellos me dicen, ¿qué es lo que te está pasando? Mm, mm. Y entonces yo ya me di cuenta, digo, me está pasando que estoy siendo transformado mm. por el Espíritu. Y entonces uno se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando los demás te lo decían.
0: Y en todo ese proceso, ¿cómo de repente llegas y dices... Bueno, claro, no es de repente, hay todo un proceso que nos estás contando, pero dices, voy a estudiar teología, dejo el cuartel y voy porque tengo otro
1: llamado quiero ser pastor. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre… En la vida siempre hay un camino a Damasco y uno tiene que enfrentarse a un, a un Jesús que se te presenta y te dice «Sígueme, uh -huh. mira a ver lo que vas a hacer, uh -huh. yo quiero que me sigas». Y entonces, en ese valle de la decisión, bueno, por pues siempre hay un camino para la izquierda y otro para la derecha, y dices «¿Y cuál elijo?». Uh -huh. La vida es así, puede ser pues una persona que no ha conocido nunca a Jesús o puede ser hijo de adventista, uh -huh. de tercera, cuarta o quinta generación, ¿no? Puede ser cualquiera de estos. Pero en un momento determinado se te presenta Jesús y te dice qué vas a hacer, qué camino vas a tomar. Uh -huh. Entonces, bueno, se presentaron ante mí pues, estos dos caminos. ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Me sigo preparando para matar gente o me preparo para dar vida y esperanza a aquellos están medio perdidos o completamente perdidos en este mm. mundo, en este mm. planeta. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues la opción fue clara. Hablé con Rosy y le dije, nena, yo ya no me encuentro bien aquí. Y Rosy dijo, para adelante que vamos, vamos toda la familia mm. contigo. Mm. Así que dejé el ejército, me, me licencié, pedí la baja y mm, fui al seminario de Sagunto, a mm. hacer teología, y a partir de ahí ya pues a disfrutar muchísimo. Vida nueva. Totalmente.
0: ¿Cómo se toman tus compañeros en aquel entonces del cuartel este cambio de vida de repente? Porque claro,
1: tuvo que ser un shock también para ellos. Sí, bastante. Eh, la gente no se creía lo que me estaba ocurriendo, qué te estaba pasando, te están lavando el coco, mm. ¿qué, qué ha pasado contigo. Yo les decía, mirad, ¿Cuántas veces nosotros, viniendo de madrugada, hemos dicho se acabó? Esto no podemos seguir haciéndolo así. Uh -huh. Pero volvíamos otra vez. Uh -huh. Hoy eh, yo tengo ante mí a un ser muy poderoso, que es Jesús, que me hace cambiar. Y yo se lo comentaba a ellos y a ellos les daba miedo. Uh -huh. Aunque había muchos nicodemos. ¿eh? Uh -huh. Había gente que me llamaba y decía, «Moli, cuéntame esto». Uh -huh. Pero no quería ¿no? Uh -huh. pronunciarse delante de todo el público. Yo nunca he dejado, nunca he cortado mi comunicación con ellos. Todos los años me invitan allí uh -huh. al copero, el, el, para noviembre me invitan porque allí hacen un desfile y tal, y siempre mantengo con ellos uh -huh. esa relación. Al principio me decían, tú has tenido que hacer un pacto con el diablo porque te encuentro bien, Molly, ¿qué te está pasando? Digo, hombre, con el diablo, con el diablo... Con él va a ser que no. Con él, no, ya os he dicho que es Jesús. Bueno, déjate, déjate pero han pasado los años. Bueno, yo me licencié en el 85, bueno, pues han pasado 38 años, sigo teniendo comunicación con uh -huh. ellos y algunos, pues sí, llegaron a bautizarse. ¿no? El comandante Abelino se bautizó, su esposa, sus hijos. Otros se quedan ahí, uh -huh. bueno, pero están sembrados. Espero que el Espíritu Santo, en el derramamiento de la lluvia tardía, haga florecer ¿no? Uh -huh. todas aquellas semillas.
0: Un secreto, Moliner... Eh, te voy a hacer la pregunta directo. ¿De verdad te llamas Javier Moliner? ¿Es ese tu nombre?
1: Bueno, yo cuando nací, mis padres me pusieron el nombre de mi padre, Jesús. Yo me he llamado, durante 30 años, me he llamado Jesús. Pero cuando yo estudié en profundidad la palabra, me di cuenta de que, de que ese nombre era para mí otra cosa. ¿no? Y cuando decía, bueno, pues... Jesús, ven, o tiene que venir Jesús. Yo no me encontraba, no me encontraba a gusto con ese nombre. Así que dije, mira, me voy a cambiar el nombre. ¿Qué te parece, nena? Dice, sí. Dice, pero yo quisiera que te llamaras con aquel hijo que íbamos a tener, que fue extrauterino y ya teníamos el nombre para él, mm. que era Javier. Digo, pues vamos a ponerme, vamos a ponerme Javier. Y así que me lo cambié. Luego, bueno, en la iglesia, pues viendo... Como uno viaja tanto y ve uh -huh. todos los países que andan por ahí, me he dado cuenta que en los países protestantes tampoco les ponen Jesús a la gente, ni Salvador, solamente en los países católicos. Y dije, pues mira, por ahí quizás hayamos acertado un poco este, este tema. Y estoy feliz y contento con que me llame Es Javier mi nombre que me puse, pero Moli es el nombre de guerra. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y con el que has seguido en esta batalla espiritual,
0: ahora el servicio de del Dios que toca, del Dios que toca. Me impacta que, claro, Jesús transformó tanto tu vida que no te considerabas merecedor de llevar su nombre y te lo cambias. ¿Quién es Jesús para ti?
1: Bueno, Jesús para mí es la persona más maravillosa del mundo. Es mi hermano mayor. Yo no tuve hermano mayor, yo soy el hermano mayor de mi casa pero tener un hermano mayor, eso, eso mola, no eso, sí, sí, sí. eso es muy bonito. Y reunirme con él todos los días y hablar con él, y él comunicarse conmigo a través de la palabra, eso me da vida. Sí. Él me promete, dice, tú tranquilo, si tú vienes conmigo y tú te conectas conmigo mediante la oración, yo voy a hablar contigo a través de la palabra. Sí. Y el Espíritu te irá moviendo, así que por eso no te preocupes. Y esas conversaciones que tengo con mi hermano mayor, con Jesús, me hace sentirme feliz, a gusto y salir tranquilo y dejar que el Espíritu me lleve a donde uh -huh. crea conveniente y hacer bueno, pues, la obra que Él quiera. Uh -huh. Tengo muchas ganas de verlo, de darle ese abrazo oh, sí. a mi querido Jesús, porque para mí lo es todo. Uh -huh. O sea, cambió mi vida... Y tengo ganas de abrazarlo y, a, y agradecerle, de tú a tú, con un abrazo, con un beso, y ya para siempre a su lado. Es, esa es mi pasión por él.
0: Para siempre. Molly, ¿tu comida favorita?
1: Bueno, mi, yo tengo tres comidas favoritas. A ver, a ver, a ver, a ver. Una es la paella valenciana. Ole, pero ole. tiene que estar hecho por valencianos. O, o, o valenciano <risa> o valenciana. Pero tiene que estar hecho porque tienen un arte. Yo mira que he nacido aquí, sí. que he visto, bueno, mi suegra cocinaba las paellas, bueno, las hacía de maravilla, pero hay que tener un punto. Y hay gente que lo tiene, uh -huh. nosotros no. Así que esta es la primera. La, la segunda, vamos a hacer el menú. Venga. La paella valenciana. La segunda es la tortilla española. Ole. Eso es, ay, ay, ay. la tortilla española. Esos huevos con patata, no cebolla, ¿eh? ¡Ay, muy Esto te iba a preguntar, ¿eh? Pues yo contigo, sin cebolla,
0: ¿eh? Ahí, muy bien, estamos, estamos. Ahora ya verá los comentarios en, en el YouTube por este asunto. Sí, sí, sí. Vale, llevamos dos. Yo estoy aquí comiendo contigo. Madre mía, vamos, vamos.
1: Y la tercera es el gazpacho andaluz. Cuando estuve allí en Andalucía, cuando estuvimos en Sevilla diez años, yo me enamoré de aquella tierra. Aquella tierra es una maravilla. Son gente muy salada. Y además sus comidas y ese gazpacho andaluz. Mira que la, la ensalada valenciana sí, está sí, bien sí. también y acompaña mucho sí, con la que... paella. Pero el gazpacho andaluz... Gazpacho. Ese, ese, lo, ese lo supera, lo supera todo.
0: Gazpacho, no salmorejo. No, no, tiene no, que gazpacho. ser el gazpacho.
1: salmorejo es de Córdoba, el gazpacho vale. es de Sevilla.
0: Nos quedamos con el gazpacho. <ríe> vale. Sí. Eh, Colores favoritos, Molly.
1: Bueno, hay dos colores muy bonitos que me entusiasman. Es el rojo y el amarillo, como la bandera de España.
0: Vale, que combinados Eso. te...
1: Eso es una, es una maravilla. También te gustan. Muchísimo. Llama muchísimo la atención por donde la ves. Esa bandera es una maravilla, esos colores.
0: Tú empiezas a estudiar teología, acabas tus estudios de teología y después pasas por muchas iglesias. Sí. Y pues eres pasas de ser el sargento a ser el pastor Moliner y un pastor muy querido. ¿Por cuántas iglesias has pasado? Muchas, igual ni, Muchas. casi ni las decimos todas.
1: Pues no se puedo hacerte una lista ahí. Empecé en Alenza, luego pasé a Vallecas. El pastor Puyol y yo organizamos la primera visérica rumana allí en Madrid. Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, aquello fue creciendo. Luego ya me mandaron a Castellón, Puerto de Sagunto. Pasamos por Zaragoza, en Zaragoza la iglesia de Torrero, uh -huh. la iglesia de las Fuentes, la iglesia gitana. Mm. Eso fue otro puntazo.
0: Que allí coincidimos en, tú y yo en el proyecto Conéctate de Evangelismo estoy, unos meses ¿no? y me acuerdo de nuestras visitas a estas iglesias. Sí, sí señor. Allí estuvo también Jonathan uh -huh. Jonathan eh, Contero, compañero, Contero. saludamos.
1: Israel Guntín
0: Israel también. Israel Guntín vino después, Sara Guntín. Eh, Tata Guntín, sí. La hermana, Abigail, la mujer ahora de Jonatán Contero.
1: O sea, toda una colla que aquello llevasteis para adelante allí en Zaragoza, llevasteis para adelante una cosa muy bonito, muy bonito nos lo pasamos. Cambiaste de sapos.
0: Yo fui sapo tuyo también, <risa> pero en otro periodo.
1: En otro, en otro periodo. Pero eso es lo que me gusta, ¿no? La gente siempre cuando ve... Bueno, por a una persona que va, que viene, uh -huh. eso, eso se pega, ¿no? Eso, uh -huh. eso trae consigo, es como un imán, ¿no? Y la gente va también conoce, dando a conocer lo que su vida le cambió. Y ahí teníamos a unos jóvenes que estuvieron uh -huh. mucho tiempo, pues dando el callo, ¿no? Y trabajando. Uh -huh. Fue un periodo muy bonito allí, en Zaragoza. Luego ya, bueno, pues volví a Lenza, San Sebastián de los Reyes, noviciado, el Shadai. Y ya, por fin, ya, bueno, volví otra vez a Timoneda y uh -huh. ahora en Castellón. En Castellón, la iglesia de Castellón. O sea, es un, un elenco de iglesias, bueno, fantásticas, muy bonitas todas ellas, de todas las prendas. Ah. ¿En qué se
0: parece el ejército y la iglesia?
1: Pues en muchísimo, eh muchísimo. Uh -huh. La iglesia está sustentada en lo que es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene tiene frases, tiene palabras del ejército. Uh -huh. Bueno, yo cuando lo leo me quedo diciendo, wow, pero si esto es lo que a mí me va! Uh -huh. La primera palabra que saco de esto es eh, el Evangelio. Uh -huh. Jesús dice, esta palabra me la quedo yo. Uh -huh. Y entonces dice, tenéis que ir a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es una palabra eh, griega, pero es muy militar, es buena noticia. Uh -huh. Y era cuando un ejército... Eh, luchaba contra otro ejército y este ejército ganaba, Ajá. estos de aquí mandaban a uno con el Evangelio y decía, veida la buena noticia que hemos derrotado al enemigo. Ajá. Dice Jesús, esto me lo quedo yo. Noticia de victoria. Claro. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Damos esa buena noticia que hemos vencido, Ajá. que ahora estamos aquí, en este terreno, sí, en... Sí. pero luchando, ¿qué? Las batallas. Hay también un despliegue por parte de Pablo que habla de la armadura de Dios. Habla también que aquel, fíjate, cuando dice «Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?». Mm. Esto, lo que hemos estudiado un poquito, lo que es el imperio romano y lo que es el ejército del imperio romano, lo que hacía es que a los cautivos, a los prisioneros, mm. les cargaban un cadáver. Mm. Y entonces tenían que ir con el cadáver todo el día para allá y para acá, hasta que el cadáver acababa con el otro también. Pablo que veía todo aquello por allí, y dice, ¿Quién me, librará, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto de muerte? Porque lo, lo cargo ahí. Esta carga es el lastre el, el bien que, que, que quiero, no hago. Y el mal que no quiero, ahí estoy. ¿Quién me librará de este cadáver que tengo aquí? ¿No? Mm. Todas esas cosas, cuando uno está dentro de lo que son la, las fuerzas armadas, el ejército, todo lo que hacían, era esto. Así que, cuando uno ha estado en el ejército y entonces sale y va a la iglesia, pues pone en marcha todo aquello, porque el ejército me enseñó una de las cosas muy importantes, la puntualidad. Uh -huh. A mí eso me gusta, porque hay gente que, por regla general, pues llega tarde. ¿Por qué? Bueno, pues llego tarde. Y van en contra de un mandamiento. ¿eh? El bueno. mandamiento es en no robarás. Tú <risa> al llegar tarde, le estás robando tiempo al tipo que llega siempre pronto. Y entonces llega 10 minutos, 15 minutos, y bueno, y ahora yo tengo que esperar aquí.
0: Eso me bueno, gusta, ¿eh?
1: A mí esas cosas me, me, me sacan de quicia, ¿no? Bueno, pues otro de los valores importantes del ejército es la subordinación al mando, la obediencia. Mm. Hoy estás con colegas que has estudiado con ellos o que han venido detrás de ti, pero ahora los hemos elegido administradores, presidentes. Y tú lo ves y dices, estos chavalines que yo tenía... Pero están ahí, subordinación al mando, obediencia, lo que digan, porque dentro de poco los cambiarán y pondrán a otros. Claro. Bueno, la verdad es que el Ejército nos ha enseñado uh -huh. muchísimas cosas, me ha enseñado a mí, y quiero ponerlo también en práctica en el Ejército. Bueno, pues hablan también de lo que es la disciplina. Uh -huh. Disciplina que viene... La disciplina viene de discípulo. Uh -huh. Tú quieres tener buenos discípulos tienes que disciplinarlo. Y eso a la gente no le gusta. Mm, mm. Pero hay que disciplinarles, ¿no? Hay que decirles, esto no es así. No es así. Y les sabe mal. Pero bueno, eso el ejército me lo ha enseñado, lo he puesto en práctica. A algunos le han gustado, a otros no. Y vamos hacia adelante mm. con las iglesias, con este tema. ¿sí?
0: ¿Tienes algún tipo de disciplina espiritual, eh, de momento que dedicas cada día? ¿Algún consejo para quienes nos están escuchando y viendo? para poder fortalecer esa relación, esa subordinación al verdadero mando, ¿no?, que es, que es Jesús. ¿Desarrollas algún tipo así de dinámica cada día? Sí,
1: por las mañanas suelo levantarme seis y media, siete, entonces, bueno, pues, eh, me pongo en oración con el Señor y después leo la palabra y ahí, bueno, pues siguiendo un método, yo soy bastante metódico, bueno, pues cojo un libro, leo versículo por versículo, eh, profundizo en él... Uh -huh lo apunto en una libreta y entonces todo lo que yo he sacado en esa meditación lo voy apuntando. Uh -huh. Luego hago un autoexamen que hice el día de ayer. Uh -huh. Entonces voy poniendo ahí mis caídas, mis levantadas, mis historias. Es todo una serie de... Y luego, bueno, pues también los agradecimientos que uno le da uh -huh. al Señor, las personas que uno tiene que visitar. Hay algo que nosotros como pastores debemos de tener en cuenta, hay gente que viene y te dice, «Pastor, ore por mí». Dices, «Ah, sí». El que te diga «Ore por mí», tú debes de tener inmediatamente claro que tú tienes que sacar tu libreta o tu, o tu móvil y decir, «¿Y cómo te llamas? Voy a orar por ti. Que sepas que te voy a presentar ante el trono de gracia. Y, vas a, y voy a hacerlo hasta que ya me digas que ha acabado esto». Le voy mandando mensajes, «¿Cómo estás? ¿Cómo te va?». Y todas estas cosas, en mi libreta, bueno, que es una libreta muy interesante. Bueno, Ajá. pues ahí van pasando los años y ahí voy teniendo... Pero esta es la disciplina que llevo uh -huh. hace mucho tiempo. Me la enseñó el pastor Antonio Martínez y lo he desarrollado durante muchos años. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué significa para ti ser adventista?
1: Bueno, para mí ser adventista... El adventismo es un movimiento. Como hoy todo está globalizado, uh -huh. la economía, está globalizado también el poder las pandemias, los terremotos, todo, todo, todo está a nivel mundial, ¿no? El adventismo es también un movimiento, un movimiento que tú sabes que el jefe de ese movimiento, el uh -huh. señor, te ha elegido para llevar a cabo una misión. Uh -huh. Y a mí cuando hablan de misión digo, te gusta, oye, pues a mí esto me va. Y tú me has elegido a mí si eres especial uh -huh. de las fuerzas especiales. Yo soy. Dice tengo un pueblo pequeñito pero que va a triunfar en todo el mundo. Pero tenéis que llevar a cabo lo que yo os digo. Así que ese movimiento, uno no puede pensar que está solo uh -huh. en una iglesia, perdido allí. No, no. Es un punto de toda una serie de iglesias, de millones de gentes que hay allí, que tienen una misma misión. Uh -huh. Una misma misión, tienen un día donde lo guardan, estudian una lección de la escuela sabática en todo el mundo, uh -huh. igual, tienen la misma forma de comer. Es un movimiento que ahora no se da muy a conocer, pero llegará un momento en que sí. Y ese, el Señor nos ha dicho hacia adelante, muchachos, uh -huh. seguid, que lo vais a conseguir. Uh -huh. Este es el adventismo, esta es nuestra iglesia, lo que tenemos alrededor del mundo. El Señor tiene en sus manos, sí.
0: Me gusta esa idea ¿no? de una iglesia en movimiento y como, como se les llamaba al principio a los cristianos, los del camino, uh -huh. ¿no? Somos los del camino, <risa> caminando hacia, bueno, la, la auténtica patria. Esta secta del camino. Eso decía Pablo, ¿no?, hasta que, mira, llegó su Damasco. Y, y... No, y ahí eligió bien. Exacto, y ojalá todos los que pues, están viéndonos ¿no? puedan elegir bien. Dos preguntas más, Molly. Una, ¿cuál es tu mayor esperanza?
1: Mira, estamos viviendo en un mundo tan triste, en un mundo de, de, de muertes, en un mundo de, de enfermedades... Uh -huh mi mayor esperanza es ver a mis amigos, a mi familia, a mi gente querida, verlos resucitar. Uh
0: -huh.
1: Y eso conlleva que cuando eso ocurra así, vendrá el Señor, uh -huh. lo veré y diré, ¡wow ya! Y ver resucitar a aquellos, aquellos amigos, ver resucitar a Rosy, al pastor Juan Navarro, ver resucitar a López, a, a tantos amigos ¿no? uh -huh. que, han pasado, que han pasado por tu vida y los vas a tener allí, y, es, y esa esperanza es la, a la que nos tenemos que aferrar, porque Pablo dijo, pues si no crees en la resurrección, pues vana es tu predicación total. Pues yo creo, esa es mi esperanza, un día los veremos, un día los veremos y estarán con nosotros, mm. eso va a ser espectacular, ¿eh? mm. eso va a ser precioso.
0: Último mensaje, para quien nos está escuchando, tienes 30 segundos, para ellos, ¿qué les dirías? A quienes están
1: ahí, un mensaje final. Bueno, pues este mensaje final es, mirad, eh, han pasado ya 68 años de mi vida. Los 30 primeros, bueno, entre joven, juventud y milicia, que ahí estuve. Y los otros 38 en la iglesia. Y la verdad es que parece que fue ayer todo lo que ha ocurrido. Parece que fue ayer. ¿Y qué es lo que me llena a mí? ¿Qué es lo que me hace seguir viviendo? es todo aquello que he hecho por los demás. Antes solo miraba para mí. Era yo el centro de todo lo que había a mi alrededor. Pero Jesús me enseñó a olvidarte de sí mismo y centrarse en los demás. Eso es lo que va a quedar. Así que yo os insto a que cuando conozcáis a Jesús, cuando valoréis las maravillas que tiene Jesús en su palabra, os enseñará que lo que va a quedar, es las obras que hayáis hecho con todos los demás. Las obras no salvan, es verdad, pero ahí están. Y vais a valorar muchísimo la persona de Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor.
0: Qué uh -huh. bueno, gracias. Pastor Moliner, muchas gracias por este ratito. Sabes que te quiero un montón. Sí. Eh, que te aprecio y poder haber conversado pues, en este lugar especial para ti. Eh, ha sido un privilegio ver cómo Jesús ha transformado tu vida y te ha convertido en, en un instrumento escogido.
1: Muchas gracias también a todo el equipo vuestro, porque este equipo trabaja bien, hace bien las cosas. Y Hot Media bueno, pues tiene que ir para adelante llevando estos testimonios a todas las personas que pueda. Un abrazo para todo el equipo que llevas a cargo. Gracias, Molly.
0: Que Dios te bendiga y yo me apunto a un vuelo contigo ¿eh? en la Tierra Nueva. ¿eh? Ahí, ahí vaya, vamos juntos.
1: Ahí tendremos un, un helicóptero sin ruido y sin queroxeno. Vamos ahí. a ir haciendo las cosas como el Señor no quiere que las hagamos. Bueno, ¿sí? Gracias, Molly. Gracias.